0: hola qué tal estás escuchando el cuarto episodio de un trabajo de verdad el podcast cumple un mes espero que estés disfrutando de, de estos episodios la verdad es que yo estoy muy contento de las personas maravillosas que estoy consiguiendo que vengan aquí a hablar a compartirnos un poquito de sus vivencias y su sabiduría en, en esta locura de dedicarse a algo creativo y espero que estemos también desmontando algún mito y que estés disfrutando así que bueno muchas gracias por, por escucharnos eh, te recuerdo que estamos en spotify en youtube donde puedes escuchar y ver este podcast y también puedes seguirnos en las redes sociales eh, buscando un trabajo de verdad podcast, comentarnos, hacernos sugerencias de artistas que quieres que vengan al, al programa o también me gustaría saber si tienes alguna experiencia en esto, anécdotas o si alguien te ha hecho alguna vez algún comentario de este tipo, me gustaría saber cómo lo has vivido, eh, si tienes alguna anécdota, alguna circunstancia, te leeré y lo comentaremos en algún podcast o a través de alguna publicación de las redes. Así que, sin más, os cuento un poquito quién viene hoy. Edu Martínez, sobre todo es teclista, trabaja con bandas como, por ejemplo, Sidoní, con los que lleva ya girando bastantes años, eh, empezó su andadura profesional con La Habitación Roja, también trabaja en otros proyectos más jóvenes como Maren y también crea música para audiovisuales, sobre todo para publicidad y, como no, pues es un colaborador mío con West Music y aparece en el catálogo de la librería de música para vídeo y podcast que hemos sacado recientemente con West Music. Music. Es un friki de los sintetizadores y tiene un gusto exquisito para la música y de hecho si creáis algo de contenido, vídeo, podcast o lo que sea, escuchadle, echad un ojo a la librería porque os va a flipar la música que hace, que es increíble. Así que echadle un ojo. Espero que disfrutes y vamos con Edu Martínez. Edu, bienvenido.
1: Bienvenido. Perdón. No bienvenido. Bien, no. <risa> bueno, yo también estoy bienvenido, Venga, pues. <risa>
0: bueno, bienvenido. Eh, muchas gracias por, por estar aquí en, en el podcast. Eh, un trabajo de verdad y tengo mucha ilusión de, de, de ver qué nos cuentas, eh, porque hemos colaborado unas cuantas veces en los últimos años, en una producción del de, de disco de La Mujer Inversa y, y ahora uh -huh. actualmente con la librería de West Music, y quería bueno, eh, ver qué nos tienes que contar pero voy a empezar por la pregunta obligada que, que hago a todos los invitados al, al podcast que es, ¿te han hecho alguna vez la típica pregunta de, de qué vives? Y tú de la música dice no, no, pero ¿de qué trabajas? Y tú de la música. Ah, pero eso se puede hacer, eso es un trabajo de verdad, ese tipo de conversación la has tenido más de una vez en tu vida, la sigues teniendo, cuéntame.
1: Sí, sí, me, me sigue pasando, me ha pasado y supongo que, que pasará. Sí. Es como, como hacer magia, ¿no? Un poco el poder sobrevivir de la música eh, y la gente, no sé, siempre piensa que, que tienes un trabajo aparte de esto y es por lo que bueno, siempre se hacen esa pregunta de, de realmente cómo lo has conseguido, ¿no? O, o, ¿O tienen esa duda de ¿será ver, lo que me está contando será verdad o, o qué?
0: Flipan, es ¿no? Que es llan, como... El, no, pero el moco.
1: Será... <risa> sí, sí. No, no. Se piensan que, 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 que estamos haciendo malabares o algo así, ¿no?
0: <risa> sí, ¿verdad? Porque tú mismo eh, hubo una época en la que tú también pensabas que, que esto, bueno, era algo temporal, ya veremos a, a dónde nos lleva, o siempre tuviste claro que querías ir a dedicarte a la música.
1: Yo siempre digo que, que mi primer tren lo dejé pasar. O sea, me monté en el tren de, de haber podido vivir de la música y lo dejé pasar. O sea, yo empecé con 19 años a tocar con La Habitación Roja oh. cuando todavía estaba estudiando. O sea, ni siquiera... Sí, ganaba algo de dinero con ello y bueno, pues me iba comprando instrumentos y cosas así. Y no me lo, no me lo tomaba como como mi trabajo, ¿no? Era un poco... Seguía estudiando y era un poco el hobby. Entonces, cuando acabé la carrera, dejé, dejé el grupo, me fui a, a vivir a Alemania un año y cuando volví, pues empecé a trabajar de lo que había estudiado. Pero siempre había seguido tocando en grupos, montando mis bandas, tocando con otra gente y pensé, pues esto es complicadísimo volver a, 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 a estar ahí arriba, ¿no? El, el, el tocar por un bocadillo y por algo de bebida en un bar, mm. sí, eso es, eso es fácil, pero poder pagar una mensualidad, un alquiler de un piso, cosas así, esto, esto es imposible, o sea, mi tren ya pasó y nunca más volverá a pasar. Eh, entonces, yo, yo realmente lo veía complicado poder, poder vivir de ello, hasta que, bueno, en la banda en la que, que, que tenía, eh, nos empezó a ir realmente bien, fichamos como licencia Warner y dije, mira, ahora o nunca, o sea, dejo el trabajo y durante este tiempo, a ver qué pasa, me doy dos años y a ver hasta dónde llego, ¿no? O sea, es que si no lo hago ahora me arrepentiré toda la vida y fue eso, sí, sí, dejar el trabajo y empezar a currar y a currar y yo que sé, a que, a que la gente te vea, que estés disponible para tocar con otros, hasta que llegué a, a tocar en Sidoní, o sea, en el fondo mi, mi grupo seguía yendo bien, pero me salió la, la historia para tocar con ellos y fue cuando realmente pude decir, ahora sí que vivo de la música y así llevo como 10 años.
0: Y hubo un momento, sí, sí. clic en el que te diste cuenta de ¡wow! Estoy viviendo de la música. Sí, oh, ¿no? Son cuando... esas cosas que te lleva la vida <risa> y no te das cuenta y de repente alguien te lo dice a ti.
1: Sí, sí, cuando, cuando te das cuenta. Hostia, todo lo que estoy pagando de, de gastos de, de, de la vida normal, ¿no? de eso de uno alquiler de un piso, o la comida o la luz. Hostia, todo esto sale de, del curro que estoy haciendo montando una furgoneta, llegando a salas, tocando y volviendo a mi casa. O sea que, que para mí era también flipante poder... Poder decir, hostia, lo, lo que he conseguido trabajar, o sea, todo, es, todo lo que me ha llevado hasta aquí y ahora puedo vivir de ello, ¿no? Todo el esfuerzo que ha supuesto el, el, el ir tocando con gente, con todos los que he tocado, o sea, todo eso para mí es válido para, para dónde he llegado y, y lo que consigo a través de, de la música, tanto efectivamente como económicamente.
0: Mm, claro, porque tú que estudiaste... Aparte de música, que dices que te, estuviste dedicándote a eso un tiempo sí. y demás. ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié una ingeniería técnica de telecomunicaciones y me especialicé en, en acústica. Y estuve trabajando en una ingeniería de acústica. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, tenía algo y que ver, este... por lo menos, ¿no? Totalmente. Bueno, allá en la universidad eh, era una carrera relativamente nueva. no sé, Lleva muy poquitos años. Eh, todos los que estábamos estudiando, bueno, todos teníamos grupos, tocábamos un instrumento, todos pensábamos que, que bueno, que íbamos a tocar mesas de mezclas y la dura realidad fue que era física, eh, muchas mates, eh, era todo como muy técnico, ¿no? Una mesa de mezclas, vale, pues aquí tiene un condensador, un, claro, era todo componentes o cómo funciona un filtro. Pero no era para nada práctico lo que nos esperábamos todos encontrar en, en la car una carrera que era imagen y sonido. O sea que, claro. Y claro las, las fiestas de la universidad, todos, todos tocaban algo. <risa> sí, sí. Pero bueno, para nada me arrepiento de, de lo que hice y todo esto me, a mí me, me ha ordenado a la cabeza. A mí me gustan mucho los, los sintetizadores y tienen mucha relación con, con todo lo que he estudiado. En Eso te a a filtros, iba a decir, sí, sí, que, que te encaja muy bien en tu perfil. Sí, sí, totalmente.
0: De hecho, eso es una de tus características, ¿no? Que te encanta el mundo de los sintetizadores eh, y, y sacas unos sonidos brutales. Vamos, yo cuando he trabajado contigo ha sido una gozada, por eso eh, <risa> precisamente era una de las cosas que yo te decía, venga, eh, saca sonidos que, que sé que les vas sí. a sacar mucho partido, ¿no? Eh, siempre eh, tuviste esa faceta de unir eh, la acústica, la ingeniería, la música y demás, o al principio eras más clásico tocando el, el teclado, el piano. Eh, vamos, eh, si sí, siempre fuiste así de, de, de friki por así llamarlo o no. eso te vino luego al estudiar la ingeniería
1: eh, no yo, yo empecé a los ocho años así tocando el piano en el conservatorio mm. o sea, de formación clásica bueno, de hecho empecé me apunté a, a música porque me habían regalado mi abuela una guitarra y dije, bueno, pues toco la guitarra pero a mí lo que me gustaba era Mecano ah. <ríe> no, no tengo ningún problema en decir que Mecano es mi grupo favorito El placer culpable eh, eh, Sí, no, para mí no es culpable, o sea, me encanta y lo sigo escuchando normalmente es que sí, hombre, es me que... parece algo de, de otro mundo Sí, sí Y empecé al piano, no sé, antes no había como ahora que puedes hacer estudios de música un poco más, más modernos, ¿no? Si, toca, si querías tocar la guitarra te apuntabas a guitarra clásica batería era percusión ahora puedes hacer guitarra eléctrica si quieres directamente claro eh, yo empecé a tocar el piano empecé eso pues, clásico y a los 15 16 años con los con los amigos de, del instituto decidimos montar un, un grupo pero ahí nadie tenía ni idea de nada yo tenía un pequeño teclado Yamaha que tenía un PCR de estos y de hecho el, el que fue el bajista tocaba también el piano y nos, nos lo jugamos a Care Cruz, quien, quien tocaba el bajo y el teclado <risa> y, y me tocó a mí el teclado, bueno si me hubiera tocado el bajo no lo hubiera tocado y empecé con ellos tocando, no sé, fue como nuestra escuela, íbamos aprendiendo y tocando mucho, enseñábamos todos los días, o sea que fue como, como se debe empezar un grupo no claro. eh, de jóvenes y con tus amigos.
0: ¿Y cómo te llevó eso a la habitación roja que me contabas antes? ¿Fuiste de banda sí. en banda, boca a boca? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa oportunidad que tuviste? Sí.
1: Yo soy de un, de un pueblo bastante pequeñito de, de Navarra, que se llama Corella. ¿Mm? Y la verdad es que salir de allá es algo complejo, o sea, no hay no había internet como hay ahora, ¿no? Se compraba un colega un disco de la Velvet y nos lo grabábamos todo, Se compraba otro, un disco de Radiohead y lo, y lo mismo. Y escuchábamos todo lo mismo. O sea, era, era, era muy difícil tener influencias de otros. O sea, éramos los frikis del pueblo, vaya. Yeah. Los chicos, okay. <risa> sí, Membrábamos sí. <risa> a estos chavales que tienen un grupo. Pero bueno, realmente no lo debíamos hacer nada mal cuando nos seleccionaron, por ejemplo, para un concurso de los 40 principales nos seleccionaron por Navarra y fuimos a tocar a, a Jerez de la Frontera. O sea, yo tenía 16 años y me acuerdo que nos cogimos un tren desde, desde Castejón a Jerez de la Frontera, que éramos unos críos, y ahí participamos con grupos de, de toda España. Y supuestamente nos quedamos segundos, o sea, no, no tenemos constancia de aquello, pero nos dijeron que nos habíamos quedado segundos. Y bueno, de hecho el grupo que ganó era de, de Aragón, los Walker, no sé si los conocerás. Los Walkers.
0: Pues me suena, pero ya hace unos añitos... Sí, no sí, sé.
1: hace muchos años. Entonces, bueno, íbamos tocando y todo esto y nos salió para telonear a la habitación roja en Tudela, que es la ciudad así más cerca de sí. donde yo vivía. Y yo ya estaba ese año estudiando y hablando con ellos. Ostras, pues yo vivo en Valencia, estudio en Valencia, no sé qué. Pues mira, acabamos de grabar el largometraje, que era su segundo disco, y hemos metido mogollín de teclados, así que nos hace falta un teclista. O sea, ni siquiera me hicieron una prueba. Directamente fui a ensayar con Por ellos cual, ¿no? y, y ya está, o sea, nadie, nadie dudaba de que, de que aquello iba a funcionar y con ellos estuve como 4 o 5 años, sí, sí. Qué bueno. Y, y fue guay, eso fue. me acuerdo de la primera semana de ensayo, ostras, tenemos concierto en Albacete esta semana y directo a la furgoneta, Yo, flipando, o sea, un chavalín de, de pueblo en plan, pero hostia, no me lo puedo creer. Enseguida tocando en festivales y Benicassim y cosas así. Era joder, tío.
0: Wow, que, que eso te dio una experiencia y te curtió, ¿no? Imagino.
1: Claro, hicimos más kilómetros que. O sea, en, en condiciones que ahora serían impensables. O de cuánta furgoneta, eh, dormir en la, en, la, en la oficina de grabaciones en el mar, que estábamos entonces en grabaciones en el mar, que no había presupuesto. Era, era todo mucho más precario que, que ahora. <risa> Sí. pero bueno, fue, fue muy guay, fue muy bonito, aprendí un montón de cosas y eso te da callo, o sea, a mí tocar no, no me da miedo, o sea, yo me, me ponen delante un teclado y me da igual que me sepa el tema, que no, o sea, es algo que es súper natural para mí.
0: Claro, y eso implica que la parte de la, del teclista clásico ya se, se quedó muy atrás, ¿no? ¿No?
1: Bueno, me he especializado, como quien dice, en, en pop rock, ¿no? Que es mi, claro. mi estilo. No me pongas a tocar jazz ni cosas así porque <risa> no tengo ni idea. Entonces, bueno, por la música que iba escuchando, iba al principio, yo que sé, cuando tocaba el piano, pues escuchaba Michael Lyman o cosas así más de, de piano. O sea, Bach, me, me encantaba tocar Bach. Um, pero poco a poco vas escuchando otra música con otro sonido, otras referencias. Me acuerdo cuando llegó el, el Pablo Honei de, de Radiohead. hola. Oh, es esto, o sea que pasé de, de, del Tool Bells de, de Michael Field a cosas así más indies y era Joder, hostia, esto es lo que, lo que me mola y wow. iba descubriendo sonidos y no sabía realmente qué era, no sabía lo que era un Hammond ni un Rodex o cosas así, pero... Era, Ostres, ¿Cómo suena así? Y poco a poco, pues te vas metiendo en, en, pues, en diferentes sonidos que, que, que no, no sabes muy bien qué estás tocando, pero te llevan a otro plano completamente diferente a lo que sería un sonido de piano más clásico y cosas así. Y no sé, lo de ser tan friki con los sintes ha sido algo súper, súper, súper gradual. O sea, conforme he ido pudiendo comprarme cosas, he ido también descubriendo lo que había. Sí, sí. Y como te digo, antes tampoco había tanta tanta info de, yo qué sé, tenías que comprarte un, un Rhodes y lo encontrabas en un anuncio de, de, del periódico, ¿sabes? Y iba con el coche a Barcelona, lo cogía en mano y me lo, me lo traía y no wow. había tocado en mi vida un Rhodes o cosas así, ¿sabes?
0: Ahora es más difícil encontrarte eso en el periódico, yo creo. Sí,
1: además es en plan súper, súper barato. No, es que esto es de, de mi cuñado que es de la orquesta y me lo quiero quitar. ¿no? Ya, yeah.
0: aquí. Qué bueno. Eso ya no existe, ya no pasa. Sí, al final uno acaba acumulando material con los años, verdad, y, y llegas a tener maravillas por ir sí. poquito a poco, verdad. Es una
1: bueno y cosas que hoy día no te podrías comprar también. Yo digo claro, claro tengo teclados que hoy no podría pagarlos, pero porque los he comprado en otra época y, y no hay la, la especulación que hay que hay ahora. Claro. Sí, sí, a mí me bueno aquí no se ve, pero estoy rodeado de sintes y la habitación aquí la tengo llena de, de síntesis. Bueno, todo funcionando, todo conectado y todo totalmente útil. Qué bueno.
0: ¿Cuál es tu cacharro más eh, favorito que tienes? El ah. que dices, venga, si, si tengo que hacer algo y no sé cuál usar, eh, eh, voy a este siempre.
1: Y yo siempre pienso en el, en el mini mook. O sea, si me hmm. tuviera que ir a vivir a otra ciudad y solo me pudiera llevar uno, sería el mini -mook. Es el sonido que tienes. O sea, no es un teclado mega versátil, pero es el sonido. Sí sí es, es, es la joya de, de la corona sí sí Qué bueno. y súper sencillo siempre suena en pasta con todo y es una gozada sí sí. Bien. un clásico
0: ahí eh, estás en tu home studio donde sí. curras mucho haces todos los, los temas eh, para, bueno, no solo para preproducción, bandas y demás sino que haces tus propios temas para la librería para, para uh -huh. encargos que haces de, de publicidad o de algún eh, algún otro tipo de proyecto audiovisual ¿cómo empezaste a meterte en ese otro en ese otro mundo de crear música tuya para, para
1: otros proyectos
0: como audiovisuales?
1: Pues, pues la verdad que yo no me había planteado nunca el, el, el componer para, para audiovisuales, pero surgió la oportunidad a través de una amiga que es directora de, de cine que estaba haciendo un documental. Me dijo, Edu, ¿por qué no haces tú la música? Y yo said, bueno, vale, lo intento. Entonces tenía, bueno, tenía cuatro cositas. Tenía una tarjeta de sonido muy sencilla, tenía el Nord y cuatro plugins. Y... Y fue así como empecé un poco a componer para imagen, al desarrollar también mis habilidades con, con Cubase, con el, trabajo que, con el programa que trabajo, y viendo todo lo que se podía hacer. De esto pasé a otro trabajo de hacer una reproducción para, para Joana Serrat, por ejemplo, y ahí buah, aprendí muchas cosas más, pues a programar baterías, a utilizar software de, de, de samplers y cosas así. Fue como muy gradual hasta coger yo la confianza de, hostia, puedo hacer cosas yo solo. O sea, siempre me había quedado la espinita de, de yo me podré grabar algún día yo solo. Siempre me iba instalando uh -huh. programas de, de audio y cosas así, pero nunca terminaba de utilizarlos porque no tenía la necesidad. Quiero decir, con necesidad quiero decir el, la, el, el que me pidieran algo y tuviera que hacerlo. O sea, el, el, el coger el proyecto y, y hacerlo. Porque por mí solo no, no me salía. Y si había ido a grabar, pues había ido a grabar otros estudios o me había grabado otro técnico o algo así. Y esto fue la, la forma en que yo me, me iba introduciendo. Hostia, pues aquí eh, necesitaría pues este teclado. Y, y bueno, buscándote un poco la vida para editar voces, para mezcla y cosas así. No sé, así, fue, fue como muy gradual. Así, y mm. Ya con unos amigos intentamos hacer un proyecto para para meternos en temas de, de público, cosas así. Bueno, algunas cositas salían hasta que al final vas terminando tú solo y tirando para adelante por ti mismo.
0: Ya. Yeah. Eh, has dicho algo que, que además me, me interesaba preguntarte, que es, mm, ¿es verdad que, que al principio cuesta ponerte a, a crear cosas si no te lo han encargado, ¿no? si no es por un encargo sí. y además al principio nos cuesta mucho, eh, sobre todo si no es algo que suelas hacer? Y eh, luego aún así, imagino, por la cantidad de trabajo que, que haces y que, y que a mí, por ejemplo, me has pasado para la librería y demás, que, que sí que has conseguido tener una disciplina, ¿no? Una autodisciplina de ponerte a trabajar aunque no haya un encargo eh, en medio. ¿Es algo que te, te has organizado tú? ¿Cómo, ¿Cómo te planteas eso para siempre, aunque no tengas un encargo? Venga, me pongo a currar, haya o no haya un proyecto. ¿Cómo te lo planteas eso?
1: Bueno, hay cosas que se hacen como parte de tu formación, ¿no? De un reto de, si cojo esto, voy a, voy a hacer un tema en esta onda, por ejemplo, a ver qué, qué pasa, o, o algo más jazz, ¿no? Lo que hablábamos, con, con una rítmica más jazz. Ostras, lo te pones a jugar con un teclado, de repente te sale una idea de, de bajo y le pones un beat y dices, esto lo tengo que terminar. Claro. O sea, sin, sin ningún objetivo, no, no voy a hacer ningún disco, ni o sea, es algo que me encantaría poder decir, voy a hacer un disco de 12 canciones y lo cierro pero no, era, era pura, pura diversión, pura formación, uh -huh. o sea, no, no, no había ahí nin, nin, ningún objetivo a la vista y son temas que he ido guardando y los tenía ahí, bueno, para, para mí o que se han podido utilizar en, igual en alguna otra publicidad o en, algún, o en algún trabajo que también muchas veces son cosas que no, no salen a la, luz, a la luz, no todo sale en televisión o, o en radio, sino que hay proyectos que, claro. que son confidenciales para, para clientes y bueno, tú luego puedes reutilizar también cosas.
0: Efectivamente. Antes has dicho que, que te gustaría igual hacer un, un disco de 12 temas, no sé si recopilar cosas que ya has hecho, pero ¿te has planteado alguna vez tener tu proyecto propio, eh, no, no con otra gente, sino tú, Edu Martínez, o el proyecto que se te ocurra, pero que seas tú, sí. tus composiciones o lo que sea, ¿has planteado alguna vez hacer algo así?
1: Sí, me encantaría, me encantaría, pero nunca encuentro el momento ni, mm. ni, ni una línea fija. O sea, a mí, igual... Hacer algo totalmente instrumental podría ser el caso, pero me encantaría que fuera algo cantado y con, con, con algo que decir. Uh -huh. Y bueno, igual mi punto débil en este caso es eh, el cantar, ¿no? Que no, uh -huh. no, soy, no soy cantante. Y, y algún día me lo tomaré como reto y, y algo haré. Sí, sí. He tenido también la posibilidad de hacer en, en otras librerías que te, te piden directamente álbumes completos, pero... Lo he desechado porque, hostia, no, no me veo ahora mismo metiéndome en un proyecto de de terminar 12 canciones enteras, no sé cuánto tiempo me va a llevar. Sí, aún así. Es cogiendo cosas individuales.
0: Aún así, esos encargos suelen tener una temática concreta, ¿no? Queremos algo de este sí. rollo tal, pero sí. más bien era la pregunta de algo que te defina a ti, algo que digas, no, es un, algo muy, más personal, algo que, que tengo la espinita clavada, sí. alguna cosa así, ¿no?
1: Pues sí, me encantaría hacer algo electrónico completamente analógico con mis máquinas, que, que bueno, en el fondo es como, es como mi sonido, es como soy yo y, y me encantaría hacerlo algún día. Sí, sí, ¿por qué no?
0: <risas> el, ¿El Edu Martínez eh, fuera de, de estos proyectos y de las bandas es más experimental o también tiene una base pop rock eh, electrónico?
1: A mí me gusta mucho el pop y el rock, pero la música experimental, o sea, me, me, me encantaría poder hacer algo muy ambiental o Brian Eno. Brian Eno, de hecho, es de mis artistas favoritos. Y, y los temas más sencillos, de hecho, son los que más me gustan y sí. me, me encantaría poder llegar a ese minimalismo porque al final todo lo que hago a veces es, es maximalista, detalles, eh, sound design, cosas así. Sí. Me gustaría poder que con, hacer que con cuatro cositas, con un ambiente, con unas notitas de piano, hacer algo que a alguien le, le, le llegue y le conmueve. O sea, no estoy hablando de hacer New sino algo experimental y que, que tenga una base... Algo diferente, no sé, no ir por el, por el camino seguro, sino intentar estrujarme la cabeza para que ese minimalismo pueda decir algo y que a alguien le llame la atención. O sea, no,
0: no pretendo hacer un hit. Bueno, pues eh, yo te animo porque además hay muchos eh, festivales de música electrónica experimental por ahí que también sí. podrías encajar, ¿no? O sea, es, puede ser bastante factible. De hecho, ahora en Zaragoza hay uno que se llama Radical DB, que, el Radical DB y el Radical Pixels, que lo que hacen es eso, música electrónica, experimental, lo mezclan sí. también a veces con, con visuales, ¿no? Y
1: está, está sí. muy
0: chulo. Entonces, eso me
1: encantaría, el poder llevarme mis máquinas a, a un festi y... y y poder hacer eso, mis temas, o sea, eso, Qué guay. eso es algo que nunca he hecho y que me encantaría hacer. En la siguiente pandemia <risa> lo, lo organizo. ¿Tú
0: tuviste mucho tiempo en la pandemia para, para terminar proyectos inacabados o...?
1: ¿Sí? Pues sí, ex exactamente eso, o sea, venía de ensayar dos semanas enteras con la habitación roja porque supuestamente íbamos a empezar la la gira de, creo que era el 25 aniversario, puede ser, iba a tocar yo con ellos en, en la gira, yo esta, venía de, de estar con ellos y entonces empezábamos la gira, me viendo de conciertos y ¡pam! parón Y, y justo el, cuando venía en el tren desde Valencia a Barcelona me encargaron una publicidad y fue como lo primero que hice, esta publicidad. Y luego ya, claro, no tenía nada que hacer y, y no es que acabara proyectos, sino que los empecé. O sea, lo, lo, lo curioso es que sí, sí. empecé cosas que, que, que fueron saliendo sin, sin ninguna pretensión ni nada. Hice la producción para los tapes, que es el, el grupo de, de Pau Roca, de la habitación roja y Raúl R.J. Que, por cierto, sa esto salió en Japón y Estados Unidos y estuvo todo hecho en casa durante la pandemia. Eh, hice como que reanimamos un poco el grupo en el que estaba yo antes de Sidoní, que se llamaba Partido. Lo cogimos entre Víctor y yo, el cantante, y bueno, comenzamos dos temas que se han quedado ahí en nada, pero ahí están. Ahí están, cualquier día se podrían retomar. Y bueno, eh, iba practicando para, como ejercicio también, o sea, fui claro, haciendo claro. cosas y muchas de esas cosas luego salieron. Es que en realidad... Hmm. He hecho la vista atrás y hice mogollón de, de curro, o sea que sí, sí no, no, no estuve parado. No yeah. era curro de, de, del, del remunerado, por decirlo de alguna forma, pero era trabajo del que, bueno, pues que me puedes sentí invertir tiempo y, y
0: que en algún momento pe, eso recompensado, ¿no? No hay nada mejor Total. que tener tiempo y no tener excusas, ¿verdad? Para ponerse sí. a, a currar de vez en cuando.
1: Sí, lo hice con, con todo el tiempo del mundo, tranquilamente, y además son cosas chulas, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, tu principal proyecto ahora es Sidoní, eh, imagino, ¿no? Es en el que más eh, trabajas actualmente eh, como teclista, o bueno, sé que tienes otros proyectos paralelos, pero uh -huh. imagino que este es el, el principal, ¿no? En el que, en el que dedicas más, más energía y más tiempo.
1: Sí, bueno, el Sidoní durante estos 10 años que llevo con ellos ha sido más o menos el principal, Ahora he hecho un pe pequeño pasado atrás porque, bueno, la gira de salas igual no requieren tanto de, de teclados, pero bueno, seguir haciendo las cosas grandes. Y también estoy con Maren. Maren es un proyecto de, bueno, Maren es una chica de, de Bilbao y llevo con ella desde que sacó el primer, bueno, un EP y luego el disco y todo. Y es un proyecto muy, muy chulo. Yo, yo confío en que va a ir bien eh, le estoy haciendo la producción de salió un tema que se llama mayera que lo produje yo y tenemos un par de temas más hay listos para mezcla que también he, he producido y es un proyecto en el que confío al 100% y aparte de esto pues bueno voy tocando donde me llaman voy haciendo sustituciones para la habitación roja también y bueno seguro que salen más cosas eso es la parte de directo y luego está la parte de estudio Hago también grabaciones, como bien sabes, para, para otros artistas. Aquí en mi estudio, pues bueno, me pasan las pistas y yo meto teclados, o sea, más o menos con sobre las referencias que me pasan o lo que, lo que yo veo, voy grabando. También hago, esto, esto yo creo que esto, esto lo trabajamos bastante, ¿no? En, en el que me envíen las pistas MIDI de algo que está ya súper claro, un arreglo súper claro, y el buscar el, el sonido, el ¿no? Sonido. El, uh -huh. Sound design de, de en cuanto a los synths o de... De, de líneas de, de leads o de cosas así. Sí. Es un curro que me mola mucho. O sea, ya no tengo tanto peso en cuanto a la composición, pero el buscar el sonido ideal, el, el poder modular el sonido, esto, darle un poco de vida. Sí. Uh -huh. Claro, es, es un curro también importante, el que, que el que el sonido sea real, ¿no?
0: Sí, sí, yo, luego yo, yo flipé. Eh, luego, luego me cuentas más. Sí. Pero yo flipé cuando cuando te mandé... La, la, a ver, es verdad que te, te mandé los midis, pero también te dije bueno, quiero que experimentes con el sonido todo lo que quieras y si se te ocurre algo de tu cosecha, encantado, ¿no? Y me mandaste un montón de pistas que, que luego sí. lo difícil era decir cuál, cuál no uso o cuál, porque era todo una, una gozada y al final pues sí, da mucho juego para mezclar texturas, mezclar sonidos, claro. utilizar diferentes líneas melódicas, eh, la verdad es que es una, es una pasada, la verdad es que lo recomiendo sí. a cualquiera eso.
1: Es que Está cuando pongo a grabar se me van ocurriendo cosas y voy lanzándolas al proyecto y luego las retomo pero pero sí sí yo creo que que muchas veces hacemos todo en, en plugins sin, sin darles vida no sin mm. automatizar cosas mm. ni nada así y cuando lo pasas por los sintes de verdad es como ostras ahora me suena más el bajo me suena más en la cara no o sí, sea, tiene, tiene grano mm. o, ahora tengo tengo un prophet 5 también y es o sea, ya, ya no pienso en plugins. Cuando tengo que tocar un sonido bajo, tengo el mini-move y cuando tengo algo que hacer algo polifónico, va todo por el profet. Es, es una pasada el poder tocar parámetros en tiempo real, no, más que en una pantalla. Sí. Y, y esto es un poco lo, lo que ofrezco a bandas cuando, bueno, cuando me, me piden para, para grabar teclados. Y yo prefiero hacerlo desde mi estudio porque tengo todo el tiempo del mundo para, para buscar el sonido, que no tienes a alguien detrás y tú cambiando cosas o buscando sonidos, que es un poco complicado. Es que comiendo. además hay que
0: dedicarle mucho tiempo no a buscar los sonidos, sí. entonces eh, siempre si vas a un estudio es más. Es mucho claro, tienes más... Tienes el, el claro, reloj ahí corriendo. El, el reloj contra ti, entonces imagino sí. que la gente pref preferirá lo que les ofreces, ¿no? Hay alguien que se haya puesto sí. un poco cabezón de no, no, en el estudio, en el estudio.
1: Bueno, algunos dicen, prefiero, y yo también, ¿eh? porque en, en, el, en el fondo... Para mí es ahorro tiempo porque me dicen lo que tengo que hacer o yeah, oh, no hay esto está okay. ambigüedad. Y eso ¿no? es lo que se queda. Sí. Y por eso yo paso tantas pistas también porque primeramente hago lo que el cliente, el músico quiere o lo que me ha pedido y luego lo que yo creo que, que le podría quedar bien. O sea, no tengo ningún tipo de ego en que lo que yo hago salga o no salga o esté más fuerte o menos fuerte. Únicamente es mi propuesta, cómo lo veo yo y puede estar mejor o peor. Algunas cosas encajan y otras... Sí. Pues no, sí, eso es un truco que, que yo también aprendí nada. en su
0: día, de si, si tienes varias opciones que darle al cliente, dáselas porque es más probable que diga, oye, pues mira, me ha gustado esto, 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 y así no te sí. igual no te hace falta que te pida una revisión o que te pida una cosa este extra, ¿no? sino porque ya tiene este. suficientes opciones. Entonces hay sí. veces que eso ganas tiempo.
1: Pues la verdad es que no, no, es, no es el caso general de que me pidan rehacer algo. Yo siempre digo, si ves alguna de las ideas que he hecho te cuadra, pero no está bien desarrollada o lo que sea, me dices si sí, lo, lo continuamos, que es, que es algo guay, algo que tú igual no tenías pensado, pero que puedes seguir desarrollando de alguna forma, uh -huh. de, de un sonido, de, de una línea o lo que sea.
0: Y fuera de, de tu vida musical, ¿eres eh, igual de analógico? Eh, <risa> ¿eres de boli y papel para, para la, <risa> la agenda o eres más
1: digital? Sí, sí, bueno, esta se me cayó el agua, pero sí, sí, voy siempre con libretas haciendo mis listas <risa> sí, y todo ya bueno, ya voy apuntando todo el boli, sí, sí, lo tengo siempre al lado y cuando estoy tocando o componiendo lo que sea, la tengo, como voy tan rápido con la cabeza me voy apuntando cosas para uh -huh. luego porque yo se me olvida en plan siente eh, en parte B, o sonido tipo tal, que si no, si no se me pasa y, y voy con la libreta a mano siempre, siempre. Sí, sí totalmente analógico bicicleta <risa> ah, sí. <risa>
0: Sí, sí. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso.
1: Pero bueno, no, no me caso con el analógico. O sea, sé que digital tiene también mil ventajas y hay, sí, hay, hay, hay plugins que, que, por ejemplo, mm. para conseguir lo que puedes conseguir con eso, no lo, te llevaría horas y horas. Claro, claro. Es un poco la, la mezcla de las dos cosas lo que creo que funciona.
0: Uh -huh. Y cuando no estás trabajando, eh, ¿qué haces para desconectar?
1: Bueno, el año pasado me... Bueno, el año pasado no. Este año, pero antes de verano, me puse a aprender japonés. O sea que... Así para no aburrirme, ¿sabes? <risa> Fácil, dicen. Leo muchos cómics y, bueno, había estado leyendo un montón de, de mangas y de, de un dibujante que, que me encanta que se llama Hiro Taniguchi. Y estaba en la furgoneta... Al final tienes tanto tiempo que, que, bueno, empiezas a ver cosas o a leer y tal. Y me vi una película de, sobre un cómic que había leído y estaba en japonés. Y pensé, pues, ¿por qué no? Qué guay. Y he hecho cinco meses de japonés. Este año lo he parado porque es que no dispongo del tiempo como, suficiente como para, yeah. para, para dedicarle. Y me da pena, pero sí, sí. Yo y has ido a día, Japón o tienes de... pensado ir pronto? me encantaría ir no, sé no, 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 he ido nunca. no. Yo, yo
0: fui este este junio pasado sí Ostras, sí sí fuimos eh, de viaje de novios mi mi pareja y yo que era su viaje de ensueño también muy fan del manga el anime y demás, y la verdad es que fue un viaje sí. increíble, vamos, cuando puedas sí. hazlo porque es, es wow. una es una pasada además, le los claro japoneses re, eh, agradecen muchísimo lo poco que puedas hablar de japonés es increíble, con que te aprendas cuatro frases, ellos ya flipan es, es, son súper sí. receptivos, ¿no? sí, 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 súper sí, 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 agradecidos, muy educados y demás, y, y le, eh, claro ellos sufren mucho, si no pueden hablarte en inglés o en lo que sea, no Ajá. es, no es mala educación, todo lo contrario, ellos sufren un montón, si no pueden servirte o, uh -huh. o atenderte, ¿no? Sí. Pero si dices cuatro cositas en japonés, lo agradecen una pasada sí, bueno. y, te, y son, son súper educados. Así que sí, cuando puedas, ve porque es una, es una pasada sí. de una ya cultura súper diferente.
1: El el mundo cinte es una locura alguna, tengo alguna tienda de estas de Japón de, de sintetizadores de segunda mano enfilada que, wow. que iré directo es que son, son,
0: son muy frikis, son los frikis de los frikis es una pasada tienen, sí. son frikis para sí. todo
1: pues, pues un poco como yo
0: sí, sí. yo flipo que hay, siempre hay, hay fans para cualquier tipo de banda, es, es una pasada las giras que se hacen por Japón y, y toda la, la gente que va a los conciertos, es, un, es increíble sí, sí sí
1: bueno, ya te he comentado con, con los tapes Eso, el, el disco que hice la pandemia salió en Japón y luego hicimos otro, un segundo que también ha salido exclusivamente en Japón Ah, sí, o sea, en
0: exclusivamente
1: En vinilo, en siete pulgadas a mí me parece flipante wow. que haya un tío de Japón que, 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 que bueno que te escriba y en plan, oye, que saco un vinilo, o sea, realmente wow. es algo romántico por su parte y por la tuya pero...
0: Sí, no lo entiendo Es
1: decir, en una estantería de Japón hay algo que he hecho yo, o sea, es, wow. es es increíble, no sí sé si, pues me, algún, me hizo mucha ilusión bueno, algún día conmigo. puedes y ir a echarle una foto <risa> sí, bueno, algún día iremos a tocar allá <risa> sí, sí y aparte de esto de los cómics que te digo y esto a mí me en relación con los sintetizadores eh, mi proyecto es montarme mi, mi sintetizador modular Ajá. y bueno, de hecho lo tengo aquí llevo mil años construyéndome módulos vamos eh, a ah, o sea, que, eh, que lo estás haciendo bueno. Eh, pues sí, bueno, eso es un proyecto sin fin Wow, o sea, Sí, sí, él está aquí, son, es, un, es un monstruo. Sí,
0: sí, sí, vas a tener algún día la típica pared como Hans Zimmer, ¿no? Ahí llena. De... Por ahí va. <risa> sí,
1: sí. <risa> no tan grande, pero...
0: ¡Qué guay! Pero bueno,
1: está guay porque, mira, yo me, me sueldo las placas, le pongo los componentes y es, es un curro, es, es como hacer origami, sea. Wow. Es mindfulness, ¿no? Total. Sí, tienes tu papelito en plan R11, un K, vale, aquí, ¡pum!, sueldas. Y es muy bueno, me gustaría tener más tiempo para, para dedicarle más a esto, pero bueno tengo todavía ahí módulos por, por montarme, voy comprando cosas y bueno, con, poco a poco los voy montando
0: Genial, porque tú con, con los, eh, la, los grupos, los conciertos, las grabaciones y demás eh, ¿cómo te organizas el tiempo? ¿Más o menos tienes un orden o tiene, cada semana es, un, es una historia?
1: Um, normalmente Sidoní es el, la banda principal con la que toco y bueno, llevamos un calendario que está todo súper previsto. O sea, tú sabes cuándo tienes fechas, cuándo está todo muy, muy organizado. Y luego, pues bueno, tengo, tengo también a Maren, que, que van saliendo cositas, no tan, tan a menudo, pero, pero salen, 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 salen conciertos. Y bueno, luego como, conforme va saliendo, yo voy viendo si Me puedo hacerlo o no piezas, puedo ¿no? hacerlo. Hmm. Claro, y esto es un trabajo de, de fin de semana prácticamente. O sea, aquí en España de lunes a jueves casi ni se toca. Es muy raro. Y bueno, entre semana pues me organizo el tiempo pues para poder hacer las grabaciones o las producciones o lo que tenga que hacer. También muchas veces en la furgoneta voy con el ordenador editando o haciendo cosas o adelantando trabajo. O sea que ya, ya me ha tocado llegar al hotel y tener que hacer alguna entrega de algo y enviando material. Sí, wow. sí. Al final son abiertos siete días a la semana, 24 horas. <risa>
0: Jo, sí, Esto, eso sí. Para, para descansar hay que hacer mucho origami ¿eh? para hacer mindfulness. Sí. <risa> sí.
1: Totalmente.
0: Tal cual. ¿Y lo llevas bien o...? Bueno, o cosa.
1: <risa> estoy intentando relajar y quitarme cosas porque es que si no no me va, me va a explotar el cerebro cualquier día. Pero bueno, eh, sí. como se dice, ¿no? Sarna con gusto no pica. O sea, claro, en el fondo sí. me, me encanta mi trabajo y no seré yo el que se queje por, por hacer cosas o sea, que sí y la vida social la gente
0: entiende tu vida o eh, como es igual no sé si tienes muchos amigos dentro de la música o, o tienes un poco gente aparte que no que vive de otras cosas y que igual no lo entiende tanto no sé si te comprenden a la hora de intentar quedar contigo y no puedes porque tienes que entregar o tienes una, un ensayo o lo que sea ¿Cómo va la cosa? Ahí? Bueno,
1: tengo muchos amigos que se dedican a cosas artísticas. Mm. Eh, o sea, que en el fondo todos nos comprendemos claro. el trabajar a horas intempestivas, el poder quedar y, y no quedar. Digo, um, diseñadores gráficos, eh, realizadores, cosas así. Um, claro, yo, yo siempre digo, de los 19 años a los 25 años, yo nunca me fui de fin de semana con mis amigos. ni, ni nada. Mm. Es que Nunca podía. O sea, de hecho, no fui a bodas porque tenía conciertos, eh, era, mi vida social no, no era con los amigos, era, mis amigos eran los que estaban en la furgoneta conmigo en ese momento. Claro. Y claro, ahí no, no había vida social fuera de, de la música. Ahora es un poco todo más relajado. Sí, tengo familia, mi mujer y mis hijos. Y bueno, hay que buscarle tiempo a todo. O sea, si los fines de semana no puedo estar, pero bueno, ent entre semana, pues tengo más tiempo para, para, para estar con ellos también. Es verdad que en cualquier otro trabajo. Eh, tienes tu horario fijo y bueno, muchas veces sales tarde, y, bueno, yo, yo me puedo organizar como quiero, ¿sabes? en el fondo soy yo quien se organiza el tiempo entre semana
0: Sí, al final hay que ser organizado sobre todo, Y si encima sí. tienes que compatibilizarlo con, con familia y demás tienes que organizarte porque si no o te vuelves sí. loco o les vuelves loco a, a los que dicen contigo ¿no? es, una, sí. es una locura sí sí.
1: sí, sí, intento hacerme mis listas eso, para organizarme yo el trabajo y y poder hacerlo lo más rápido posible en el tiempo que, que tengo establecido. Porque es que si no, al final no, no llegas a nada y es súper frustrante esa situación, ¿no? Esa sensación de le debo cosas a todo el mundo. Que es un poco el, el trabajo del autónomo, ¿no? De ver cosas siempre a todo el mundo. Sí.
0: Sí, ¿verdad? <risa> les debo tiempo, les debo...
1: <risa> Totalmente. Estás aquí, pero tu cabeza quiere estar allá. Estás aquí y sientes que tienes que terminar en las sí. cosas en el otro lado.
0: Hay una especie siempre de sensación de algo pendiente, ¿verdad? Algo, sí, algo que, aún, sí. que aún falta.
1: Y bueno, y el, el que el trabajo te quita el tiempo de... O sea, a veces yo he hostia, mi familia me quita el tiempo del trabajo. Y aquí un poco psicológico, ¿no? Todo. Pero en el fondo lo que tienes que pensar es que el trabajo te quita el tiempo de tu familia. Y con eso yo creo que estando bien en esa situación, ¿no? El estar tranquilo, es como luego puedes desarrollar el resto haciendo bien las cosas y haciéndolas de la forma que, que tocan.
0: Hay un momento ¿no? que, que, que tu cabeza hace clic de que igual estás demasiado obsesionado con conseguir cosas como autónomo porque tienes que vivir de esto mm. y igual tienes esa presión no de si, si me relajo, no sé quién, no me llamará no me o me no llamo. conseguiré esto y tienes un no estrés No puedes decir constante. que
1: no a nada, es mm. la, la historia porque te piensas que, que aquello se acaba pero no,
0: hay vida después
1: de esto también. <risa>
0: hay vida después de ser autónomo. <risa> sí. Sí, 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 totalmente. En los últimos años, aparte de, de conciertos y de grabación, ¿tuviste que compatibilizar con otras cosas como dar clase de, de piano, teclado, lo que sea o alguna cosa así? ¿O, o no, no tuviste que, que dar clases o no, no has querido dar clases?
1: Lo he intentado, pero soy un desastre. No, no, es, no, es mi, no, es mi, no es muy fuerte. Bueno, tenía una alumna así, la hija de unos amigos, eh, que sí, que puedes hacerlo. Sí, lo, y lo hacía lo mejor que podía pero ni tengo ningún método para hacerlo, ni, ni creo que yo sea muy didáctico. No, no, no es mi curro, hay gente que lo hace mejor que yo. Aquí hay algo que sí que, que, que podría comentar, que bueno, por ejemplo, cuando empecé, con, cuando empecé a tocar con Sidoní, era mi único curro. O sea, tocaba con Sidoní y el sueldo era guay, y podía tener un dinero a fin de mes, pero claro, la gira se acabó. Y me vi en mi casa diciendo, claro, yo no tengo nada más que hacer, no tengo plan B que tengo que esperar a, a que vuelvan a retomar la gira para, para poder hacer algo. Y dije, esto no me va a volver a pasar más. Entonces, fue cuando empecé a diversificar y a y mm. hacer, pues, grabando por aquí, haciendo por allá, porque sé que no hay nada fijo en, en, en la música y cuando una cosa acaba, probablemente otra empiece, pero eso no te lo asegura nada, nadie. Claro. Entonces, fue el momento en que empecé a, a hacer el multitask Sí, sí. La
0: necesidad a veces sí, es lo que te no, da no, la motivación.
1: es No queda otra opción.
0: Claro, claro. Cuando te vas de gira hay que tener la piel gruesa ¿no? para, para aguantar las giras. ¿Alguna anécdota que puedas contar?
1: Bueno, cualquiera, cualquiera no vale para, para las giras. Estás mucho tiempo fuera de casa, comiendo a deshoras durmiendo tarde. Eh, no es la, la situación de vida ideal. A mí, a mí me a mí me gusta o sea yo no, no tengo nada en contra o sea lo que digo yo a nadie le aplauden en su trabajo por por hacer un Excel increíble y yo termino de tocar y la gente me aplaude o sea es una sensación brutal eso el, el, el sentir el feedback de, de la gente es una pasada sí pero bueno hay que hay que tener hay que tener aguantes horas de furgoneta estar lejos de los tuyos bueno y, y luego eso, bueno, eh, yo sé que con, con Sidoní se vive muy bien en cuanto a condiciones de, tenemos backliners, tenemos conductores. Pero esto para mí no se me caen los anillos en el caso de que toco con, con otras bandas en las que cargo, descargo, eh, tengo que conducir, monto, te encuentras en situaciones de que no hay las suficientes cajas de inyección, por ejemplo, para tu teclado, y dices, bueno, pues no pasa nada que no sea estéreo, que sea mono. O yeah. eh, no tengo pie de teclado, bueno, pues lo pongo encima de una silla, o yo qué sé. Cosas a las que al final te adaptas, intento ser lo, lo más flexible posible, o sea que, que al final tampoco. Hay que Hay ser que un extremista y, claro. y en el fondo también la gente con, lo que, con la que tocas, como es, es mi caso, que y al final eh, soy un, un hype gun, ¿no? te, te contratan para tocar con bandas y lo que, lo que yo creo también que, que, que cuando duras en este tipo de situaciones es por tu, por tu buena, con, no conducta, sino por, yo qué sé, no das problemas, eh, no sé, el tu buen carácter ¿no? el, 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 el poder pasar horas con alguien a furgoneta sin que haya conflictos ni, yo qué sé, bueno muchas cosas que, que, que al final te hacen, bueno, estar en tu sitio y, y disfrutar de lo que tienes que, sí. yo, yo que la, siempre... la gente
0: eso hace que se quede contento, ¿no? y que, que te recomiende y eso te hace conocer a otra eso gente es. claro, ese es el eso tema es.
1: y a mí me pasa muchas veces estar tocando y yo qué sé, eh, y ver la luna allá a lo lejos y de, guau no sé, me quedo con esta foto ahora mismo de todo el público hay, toda la gente que afortunado. O sea, ojalá esta imagen ahora mismo se me quede en, en mi cabeza, ¿no? Y qué, qué suerte tengo de, de esto que estoy viviendo, ¿no? De, de, de poder tocar en un sitio así, de tocar estas canciones que me encantan, de, de mi parte de teclado es guay, no sé qué. No estoy haciendo algo que me disgusta, no estoy tocando en orquesta. ¿eh? Para mí es o sea, algo claro. que contar dentro de, de años, sí, claro, que tengo... Mil anécdotas, mil anécdotas que, que contar de, de, de cosas que nos han pasado, tanto dentro del escenario como fuera. Hace, te cuento una. Hace poco estábamos colegas de diferentes bandas y, y hablamos de, hostia, ¿cuál es el peor sitio en el que has dormido? ¿no? O, o una de las peores salas en las que has estado. Estábamos cinco de todos di diferentes bandas de, de años diferentes y cuatro de nosotros coincidimos con el mismo sitio. Así. Ah, <risa> y sí, el Startit. En serio, yo también, pues yo también, pues yo tengo esto que contar, que es una salita, yo tocaba entonces con una banda que se llama Pumuki. son canarios. Y bueno, no sé cómo llegamos a parar esa salita, un viernes por la noche de invierno, que no había nadie. Dice, no, no, los grupos aquí duermen aquí al lado, en mi casa al lado. Aquí ha dormido Amaral. Total, que nos lleva a la casa hasta al lado. Colchones de estos con con, con humedad, la, la pared, las caras de Bailme o sea, un desastre, pero máximo. <risa> y recuerdo estar en la cama a las 4 o a 5 de la mañana y mirar al Dalai en plan, ehm, ¿tú estás durmiendo? Y dice, no, yo, es yo, imposible. Yo, yo, yo tampoco, tío, en plan, Buah, pues vámonos, tío, coger la furgoneta a las 5 de la mañana en plan, vamos para Bilbao, que ahí tenemos hotel. <risa> sí, sí, que vamos al día siguiente, o sea, pero no, un desastre, o sea, era imposible dormir. Y todos anécdotas de uf, ese sitio, no sé si existirá todavía, pero todas da anécdotas miedo, ¿no? increíbles de, de miedo. Sí, sí. de hostia, Yo no pude dormir, yo no sé qué. qué Eso fuerte. en cuanto a afuera, pero bueno, luego hay cosas que hayan pasado en el escenario, de gente que se pide la mano durante tu concierto. Eso, de hecho, pasó en Zaragoza. ¿Sí? Y bueno, mil historias, sí, sí. Qué fuerte. Divertidas, sí, sí. Yo la verdad es que muy pocas veces le, le he pasado mal. Así tocando, la verdad es que he tenido, he tenido suerte. Bueno, sufres por, por las horas que metes
0: Claro, algún día igual de un poco de burnout, ¿no? Y, sí. Pero en el escenario luego consigues conectar con, con la música y ya está. La ¿no? adrenalina, locura, todo. Qué bien. Sí, sí. ¿Tienes algún algún artista ahora que que admires y que digas quiero recomendaros alguien de puede ser de España, de fuera, de ahora o de hace tiempo que digas esto no se lo puede perder la gente.
1: Yo, o sea, uno de los, de los discos que me... Lo, ese año lo que me no paré de escucharlo y me, me voló la cabeza. Es un cantante canadiense que se llama Andy Schauf. Y ahora en octubre viene hacia Barcelona, Madrid y Zaragoza. Así que si puedes ir a verlo, ve. Ah, sí. Eh, tiene un rollo... Bueno, yo soy muy fan de, de Elliot Smith y para mí fue como el, el reemplazo de, de Elliot mm. Smith, ese rollo tan melancólico, canciones súper ricas de arreglos. O sea, fue escucharlo y ya empezaba con un arpegio como de piano bajando, era, o oh, yo no sé qué, qué va a venir aquí. De repente aparece un oso boés, oh, pero qué, 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 qué rico, ¿no? ¿eh? Qué, 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 qué matices, ¿no? Y las las canciones, todo es increíble. Y lo he visto una vez en directo y ahora viene otra vez a, a España, que este no suele venir mucho por España, y lo recomiendo, pero mil, o sea, tenéis que ir a, a verlo porque es, es brutal, o sea, es una, una experiencia. Y escuchar los discos, un disco Qué se bueno. llama The Magician, que es, que es una pasada, o sea, es, ahí dio, dio en el clavo. Me lo apunto. Sí, <ríe> sí. Y luego hace poquito estuve viendo a Harry Styles, mm. que a pesar de todo lo mainstream que pueda, que pueda parecer... Una maravilla, fue un, un bolazo, sí. o sea, el disco a mí me encanta, el, el, el mm. Harris House es buenísimo, pero en directo, la banda que lleva, el, que fue increíble, el ritmo que le, que le da al, al concierto, no era un ritmo de, de artista mainstream, tenía mucha dinámica el concierto, tenía parones, no sé, la, estaba muy por el público, para mí fue, o sea, le dio un por 10 al, al disco, sí. poder verlo en directo. Es un disco como por recomendar, porque ya todo el mundo lo habrá oído, pero. Bueno,
0: pero. Es un muy buen disco. Sí, sí, no, es, es un discado, es increíble. Y a, sí. ¿alguien, alguien nacional se te ocurre que, que digas, va, este, que igual no, no lo conoce tanta gente, pero que merece la pena.
1: Mm, a mí me gusta mucho Ganges. Uh -huh. Es la teclista que toca con una tela de la Cunza. Y me encanta lo que hace. Me encanta su música y Natalia Lacunza también me gusta muchísimo, pero cuando escuché los EPs que va sacando, los temas que va sacando sueltos Ganges, es que me, es totalmente mi rollo la producción que, que le da y, hostia, daría el dedo pequeño a la mano izquierda por, por poder hacer algo así tan chulo. Sí, sí.
0: Ya para la última pregunta ¿puedes dar algún consejo a alguien que esté ahora empezando? Alguien que, ¿cómo, ¿Cómo puedo vivir de la música o, o que me llamen bandas? ¿no? ¿Algún consejo que darías a alguien joven?
1: Yo creo que el primer consejo es estar disponible Esa es, eso es así si no estás disponible, si vas a mil cosas o si, si no tienes el tiempo para dedicarle a las bandas o no estás eh, disponible, no te van a llamar. Y luego ser versátil, o sea, que vale que puedas hacer pianos, pero si tienes que hacer cosas más sencillas... Porque yo, yo conozco a pianistas que, que no le pongas a hacer triadas, porque se van a aburrir, o, o notas de teclado, Bien. una melodía sencilla. Para mí eso es curro también, el poder hacer cuatro notas y repetidas todo el rato si quieres, pero el sonido es lo que, lo que, te, lo que te puede llenar ahí, ¿no? El ser versátil en, bueno, pues ahora te hago un jamón o ahora te hago un piano arpegiado que, yo que sé, va llevando el tema o cosas más sencillas. O simplemente esperar, ¿no? El, 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 el no tener ese ego de lo mío tiene que sonar todo el rato primero. Y bueno, y mucha investigación poco a poco, el escuchar mucha música y, y ser curioso por lo que escuchas e investigar qué es lo que es, cómo se toca, cómo suena y y bueno tener mucho detalle al sonido más que muchas veces a, a la técnica el sonido es tan importante como, como esto como tocar bien y es algo que, que intento exprimir no el que mi sonido sea Tuyo. gran parte de, de, de lo que hago sí sí pues sí sí, sí puedo llegar que... a, a un sitio con los sonidos bien preparados y que, que, que suene que suene guay no que, que hostia suena como el disco no <risa>
0: Sí, ya te digo yo que lo consigues así que gracias. enhorabuena pues oye, sí, muchas, sí. muchas gracias Edu por este ratito eh, esperemos sí. que, que eh, esto se repita y que hagamos más cositas juntos eh, así que bueno muchas gracias por todo por, por tu participación en la librería de West Music por, este, por esta entrevista y que vaya genial lo, lo que, en lo que estés metido ahora eh, que vayamos bien gracias. los bolos y, y que puedas hacer mucho origami y descansar de vez en cuando sí,
1: sí lo intento bueno, muchas
0: gracias bueno, un Bye. saludo